0: E sem calma, um beijo. Eu te convido. Que estavam escondidos E alguns camelos que de fato sandrou medalhas Os poucos copos que ainda restaram vazios Além dos penceiros maduros não descascados O ordem não quando fechei o vidro E a
1: resta... Bom dia, comunidade Gouril! Bom dia, bom dia, bom dia pra você ao vivo aqui no Clubhouse E agora Clubhouse em Android também no Brasil Então... Vamos que vamos aí, quem também nos escutava no Spotify, agora pode escutar ao vivo e para você que escuta no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, né? nosso diário aqui com as informações de assets mais relevantes para a gente tomar boas decisões digitais com governança, inovação, controle, compliance e tudo mais. E com o Nando Reis também, com o Nando Reis e com o Sebastião Reis, aquele mesmo do o mundo é bom, Sebastião. Pra, pra quem é das antigas aí do pop, rock, cancioneiro brasileiro, vai lembrar que o garoto cresceu aí. Agora, os dois, Nando e Sebastião, gravaram é, e lançaram essa semana passada um novo um novo disco. Um novo disco? Será que pode chamar assim? <risos> um novo EP. Enfim, vamos deixar aqui o queridíssimo Nando Reis. Nós somos Agonil. E diariamente em 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos é, A gente tenta trazer aqui as informações mais relevantes né? Cada vez maior nossa audiência lá no Spotify Muito feliz com os elogios e tal E a gente tenta trazer aqui com muito carinho é, E você que está ao vivo também pode participar com a gente né? É, pode entrar aqui, pode colocar pontos que sejam relevantes é, Conteúdos que você ache super importante compartilhar aqui Ou análises até é, do, dos, dos itens que nós trazemos aqui diariamente Nesse espírito de construção coletiva De saberes Pois bem, vamos lá Vamos aqui hoje Vamos deixar aqui o nosso queridíssimo Sebastião e o pai dele, o Nando Reis né? Vamos deixá-los aqui Eles voltam no final para abrilhantar aqui a nossa manhã Para nos inspirar Amanhã ensolarada aqui na Era do Gelo <risos> é, Em Curitiba e muita gente aí conectando o pessoal chegando ao vivo aqui no Clubhouse, vamos passar então algumas informações muito interessantes primeiro, uh, o anúncio do Mercado Livre né do garoto Henrique do Brugas né, que nada mais nada menos é um dos co-founders lá do, daquela scale up sensacional que começou aqui no Brasil, mas está nos Estados Unidos né que é a, a a Brex, né? E uh, ele foi o Henrique foi convidado então para ser conselheiro de administração, né, do Mercado Livre, né? Então muito interessante. Ele vai substituir o, o Mick, né? O Mick Malca, que foi aquele lendário investidor pioneiro da internet que construiu a Rivet Capital, né? É, fez dela uma das maiores fintechs de mercados emergentes, segundo consta aqui no no Brasil Journal, né, então o Henrique é, se eu não me engano, ele tem menos de 30 anos, né, e, e, e bem menos, inclusive, é, se alguém aqui tiver no, no Clubhouse e puder confirmar para mim, mas é, certamente ele é um, um garoto aí, e isso marca uma coisa que a gente vem defendendo já, né, há três anos em Gol New, aí, diversificação... É, diversidade de lentes Inclusive diversidade de idades assim, né? muito, muito legal ver esse movimento O O MIC Que foi substituído Ele é investidor do Nubank ainda E da própria Brex né? Entre outras empresas Então foi uma questão ali de pai para filho né? <risos> é, Assume aí garoto e a Assembleia marcada dos acionistas lá do Mercado Livre é no dia 8 de junho, para ratificar aí a, a indicação do, do Henrique. Muito legal. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ponte né? é, e, e, e trazê-lo em alguns dos nossos, dos nossos eventos para conversar um pouquinho e a gente ter aí trocar experiências com esse que é um dos, dos conselheiros, ou se não é o conselheiro, mais novo do Brasil aí, o Henrique da Brex, que agora está no Mercado Livre. Muito legal. Vamos avançando aqui. Se você ainda não nos conhece, entra lá, www.gonil.co ou persegue a gente aí nas redes, né, Somos uma comunidade aí de mais de 20 mil pessoas que endereça inovação, tecnologia, mas também a alta gestão, os conselhos empresariais, como que a gente faz negócios velozes e também corretos, né? Uh, além dessa questão do mercado livre e o novo conselheiro, uh, teve uma, uma notícia aí do, do, do Michael Burry, né? Ataca novamente o cara do, do Big Short lá, do até do filme, né? Ele ele foi protagonista, ele a história dele foi contada até em, em filmes que ganharam o Oscar aí, né? Uh, a respeito do que ele ganhou muito dinheiro Com a crise do subprime lá em 2018 Apostando que no caos né? Uh, e de novo ele está apostando uh, no, no caos da Tesla né? Então saiu aqui no, na CNBC uh, Isso circulou nos nossos grupos Se você ainda não faz parte, entra lá uh, Nos grupos da Golnew uh, www.golnew.com tem um ícone do, do WhatsApp e, o time da ONU te, te encaminha né, para esses grupos de altíssimo nível. E circulou nesses grupos justamente esse ponto aqui: do... do será que é o The New Big Short? Né? <risos> será que ele vai ganhar? Já, já, já faturou um pouquinho né, com as ações da Tesla, elas, elas caíram, por exemplo, 4% na segunda-feira, e as perdas acumuladas no mês aí são de 20% da Tesla. E ele, ele já tinha alcançado então, fama, diz aqui a, a reportagem da CNBC.com, ao apostar com o, nos títulos hipotecários, na queda né, dos títulos hipotecários, antes da crise de 2008. Né. Ele, ele foi retratado então, no livro de, de Michael Lewis, que chama The Big Short, e também no filme derivado do, do, do livro, que foi vencedor do, do Oscar, né, teve o mesmo nome aí. Enfim. Então, escassez de peças, né, é, é, são apontados aí e também essa questão da aposta, né, ele mencionou claramente que é aquela questão, a gente já repercutiu aqui, inclusive, dos créditos de, de, da, Tesla, da aposta de créditos regulatórios para gelar lucro da Tesla, né, que isso é uma, uma bandeira vermelha que ele, ele, ele postou e depois excluiu o tweet, né acho que o Nelson quer comentar alguma coisa Nelson, fique à vontade aí se você quiser por favor, é sobre esse tema tá por aqui não
0: Oi Anderson, bom dia
1: bom, bom dia, na... dia querido é, é,
0: tudo bem? É, é só sobre uma curiosidade sobre o teu primeiro tema que você desenvolveu aí sobre o Henrique do graça ele tem 25 anos né? É, ele e o sócio Pedro Frances... Franceschi que também é, foi nomeado por o conselho da Stone. A Stone comprou a Pagar.me, que foi a primeira startup que os dois fundaram juntos há alguns anos atrás. E a outra curiosidade é que é, nós, o BGC, fez uma missão técnica para o Vale do Silício em 2018 é, e nós tivemos a oportunidade de participar, tivemos uma palestra do Henrique do Bugras, lá em Berkeley. E naquele momento ele... É, deu uma, algumas é, impressões dele bastante interessantes, inclusive a respeito da efetividade de um conselho de administração, que ele dizia tinha impressão que o conselho de administração era um órgão muito burocrático que gerava engessamento na operação e que não permitia a dinâmica que uma startup deveria ter, ele achava que o conselho de administração deveria ter um papel muito mais de advisor e não de estrutura de de comando e controle. Vamos ver agora como é que ele vai, como é que ele vai se comportar do outro lado, é, sentando no, 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 no conselho, né? É interessante porque também lá no, no grupo do conselho do futuro a gente fala muito da importância de diversidade é, cognitiva ampla em conselhos, né? Não só de experiências, como comunidade, conhecimento, geracional. Espero que ele possa Colaborar bastante aí com o Mercado Livre. Só isso para dar meus famosos dois centros
1: de colaboração aí para é, Legal. Obrigadão, Nelson. Obrigado mesmo. E vamos entender melhor, inclusive, o que está que acontecendo lá nesse Conselho do Futuro, né? Quando você quiser, ou o pessoal lá quiser compartilhar aí, é muito bem-vindo aqui com a gente, né? Somos legal, um...
0: fico, fico à disposição. Nossa missão lá é olhar dois cenários de tempo, os anos de 2030 e 2040, as mega tendências que impactam nesses dois períodos eh, as empresas, as pessoas e a sociedade. Utilizar algumas metodologias, como, por exemplo, o Future Back, a gente tem um projeto em parceria ali com, com a UI, e ajudar a trazer para o período de hoje, o dia de hoje, como nós vamos conseguir ajudar os conselhos e a governança a enfrentar esses desafios de transformação acelerada. Fico à tua disposição aí para quando você achar que seja adequado aí compartilhar com, com o pessoal é, um pouco do nosso trabalho lá.
1: Legal, legal. E da mesma forma, cara, a gente tem, um, não sei se você viu, recentemente nós publicamos né, esforços aí de construção coletiva aqui da comunidade, que dão conta já de um de um primeiro artefato, né? que foi o, o livro chamado uh, primeiro as novas funções dos conselhos toca bem esse ponto né que você tá tá comentando do Henrique né e inclusive a gente tá, fe, tá fazendo um trabalho sensacional de colocar isso em perspectiva né as funções dos conselhos no âmbito do programa C2I elas são colocadas em perspectiva aos estágios discutimos isso na minha aula ontem inclusive e teremos uma nova aula no sábado onde a gente coloca é, as funções em perspectiva a mentoria, né, advisor, conselho consultivo, conselho da administração, até em relação às novas funções que comitês precisam ter e tal. Então, esse é um primeiro, um primeiro ponto que fica bem à disposição aqui de vocês aproveitarem. E o universo, né? o universo também apontou ali uma série de, o um novo guide, o Neil apontou uma série de Fatores de pressão que a gente vem trabalhando desde o meu livro, publicado lá em escrito em 2017, né? Que tinha 10 fatores de pressão da nova economia na governança. E eu fico muito feliz de ver esse cenário aí sendo discutido é, 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 com perspectivas mais para frente. Então vamos juntar esforços aí, Nelson, né? Vai ser muito legal. Obrigado aí. É, Mari? Perfeito. Conte com a gente aí, Anderson. Obrigado, um
0: abraço. Saudade de você. A última vez que nos vimos foi num evento em 2019. IBGC que você fez uma abertura pra gente a gente tava repercutindo a nossa visita ao Web Summit um abraço,
1: demais obrigado querido, fala Mari
2: Nós só pegando uma carona aí, bom dia a todos bom dia Anderson, pegando uma carona no Nelson, com o Nelson eu tô participando também do, do grupo da curadoria de conteúdo para o próximo encontro de conselheiros do IBGC que vai acontecer dia 29 e 30 de junho então, Ricardo Lamenza, Ricardo Rochel, Leonardo Rocha, o Denis Balaguer e Silvio Dulinski. Então, vários aí que participam desse, dessa comissão do Conselho do Futuro é, integram esse grupo da curadoria. E acho que vai ser bastante interessante. A gente vai trazer é, palestrantes, na grande maioria do exterior, pessoas para falarem sobre ética inteligência artificial, por exemplo, e toda essa dinâmica de cenarização aí de futuro que o Nelson comentou então eu não conheço o Nelson mas estamos junto aí Nelson
1: <risos> muito legal estamos
0: juntos Mariane um abraço
1: e a gente se encontra se encontra por aqui que legal que legal vamos juntos aí é, seguindo então eu, eu vinha falando do da questão do, do Michael né e do, 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 do New Big Short aqui enfim ele ele aposta em 530 milhões então de dólares, são as posições que ele tem hoje é, Ele está apostando essa, essa grana toda na, na, na queda da Tesla <risos> Vamos acompanhar aí Que agora a gente tem um, um, um duelo interessante Elon Musk e o cara que mais é, ganhou com, com algumas apostas de quedas aí ah, Bom, by the way, né, o Bitcoin atingiu aí o menor valor em três meses Após a, as, as falas né, do Elon Musk, e isso também rolou ontem nos nossos grupos, saiu no, na Infomoney, né? Eu vi algumas pessoas já postando ontem, que chegou, que deu, já caiu o que tinha que cair e tal, vai voltar, enfim, então acho que vale, não sei se vai chegar a 30 mil, se vai voltar as faixa ali de 50, 50 e poucos, mas vale a gente acompanhar. E até ontem, então, tem aí o menor valor em três meses. Uh, também teve uma funcionalidade do iFood que liberou o Pix aí como forma de pagamento né? Tudo nesse eixo aqui que a gente sempre acompanha de capital accounting E o, o incrível primeiro viral né? é, a ser excluído Que é aquele é, viralzinho antigo já do, dos menininhos, do Charlie né? Que estava mordendo dedo e tal é, Tem um, um vídeo desse que está aí nas plataformas e os, os donos vão leiloá-lo né? e vão excluí-lo das plataformas, vão leiloá-lo como NFT e vão excluí-lo das, das plataformas aí. NFT, by the way, né? já inclusive incorporada dentro do, do e-book das novas funções, é, desculpa, do universo Governança da veloz Economia, porque de fato representa aí uma, uma sacudida, né? Vamos acompanhar esse assunto para entender quais são as, as, os encaminhamentos aí. E nesse item, só que no, no eixo aqui de riscos, estratégias, tendências, nós temos os, uh, um vídeo bastante interessante da Eu acho que saiu na folha. Não, não é um vídeo, desculpa, é um podcast que saiu na folha uh, discutindo como o, o leilão, né, uh, discutindo como o NFT, na verdade, ele pode ser muito interessante para uh, diz aqui é, como os NFTs podem ser o um novo mundo para os artistas digitais, né? E aí fala um pouquinho do mercado de criptoarte, inclui até ó, a venda do, dos memes de gatinhos lá, né? Por, por milhões de dólares, eles comentaram sobre isso, etc. É, então acho que vale a pena. A gente tem repercutido aqui muito essa questão dos NFTs, que certamente são uma coisa para a gente estar tá, é, super atento, né? Ainda nós temos o que As quatro estratégias para simplificar aí a jornada do cliente, né? Então, é um material bem, bem legal que também circulou aí nos nossos grupos é, e, e ele aponta ali uma, uma série de, de itens a serem tratados para essa jornada do cliente, acho que vale muito a pena ver, ah, saiu no, na, na Harvard Business Review, né? Saiu aqui as quatro estratégias são as seguintes. Primeiro, né? identifique e comunique o que, o, o que simplicidade significa para você. Né? Bem legal. Então, quatro estratégias para simplificar a jornada dos clientes. Dois, não crie apenas um produto simples. Né? Crie uma jornada simples para o cliente. Legal. Três, para alcançar a simplicidade externa, abrace a complexidade interna. Bacana. E quatro, lembre-se de que a simplicidade nem sempre é a resposta. Olha só. Então, questiona aí ah, as formas de simplificar um pouquinho as estratégias para simplificar a jornada do cliente um artigo que saiu na, na Harvard Business Review um outro material que circulou também nos nossos grupos muito interessante da conta do do Clubhouse né é, na chegada para Android eu já comentei aqui no comecinho do nosso da nossa jornada então chegou avisem os amigos do Android né, abemos Clubhouse é, no, no no Android é, uma outra uma outra é, link bem legal sendo o valor o seguinte, companhias ganham valor com digitalização e inclusão. Né? É, cresce a adoção de novas tecnologias no, no mundo dos negócios. Né? E aí tem um infográfico da Fundação Dom Cabral, nossos queridíssimos, sempre com a gente aqui, é, apontando a colocação do Brasil no ranking mundial de competitividade digital né? entre 63 países analisados. As notícias não são tão boas como sabemos. Né? É, a gente... A gente caiu aqui, a gente melhorou na posição geral, né, então acho que isso pelo menos, né, mas só que assim, melhorou de é, somos o, em 63 países somos o número 51, né? então, nesse ranking mundial de competitividade digital ainda bastante aqui okay. melhoramos um pouquinho em 2019 segundo consta aqui, nós constávamos na posição é, 57 desse ranking mundial né, em termos de conhecimento a gente tá um pouquinho pior está na posição 57 atualmente, melhoramos da posição 59 do ano anterior, mas em 2016, por exemplo, nós éramos o número 54, né? Enfim, vou lá né? nos últimos da fila aí, né? no último grupo aí. Em termos de tecnologia, posição 57, não mudou dos últimos, do último ano, 2019 também era 57 e em geral... Nos últimos é, cinco anos, essa é a posição média ali do Brasil. E a única coisa que deu uma melhoradinha aqui, né, mas já estava assim em 2019, né, e vem numa, numa, numa melhora, é a chamada prontidão para o futuro. É a posição 43 do Brasil. Enfim, bastante é, trabalho a gente tem, né, então quanto mais é, iniciativas se levantarem para isso... É, acho que é, é ótimo, né? Uma delas, inclusive, dá conta que o valor nessa reportagem fala da, da Social Good Brasil, né? Uma uma sociedade é, civil com sede em Floripa, né? Da queridíssima é, Fernanda Bornhausen, aliás, vamos convidar ela para estar por aqui, né? Floripa sempre nos encantando e trazendo coisas boas, né? ela lançou um projeto de educação digital nas escolas públicas brasileiras, né? Diz aqui, abre aspas para a Fernanda aqui, para o Valor. Nossa proposta é ousada: democratizar o uso de dados no país, né? Vamos ver se a gente convida ela para falar um pouquinho disso e também para a gente juntar os esforços com um projeto muito bacana, muito bonito, que nós temos que chama uh, Master Social, né? Esse é um deles, aliás, e tem também o Minimaster, né? que eu acho que combina muito aí da gente levar é, o que nós pregamos aqui de compliance associada à tecnologia, ética associada à tecnologia, também como a Mari falou, né? pauta aí. A gente tem um dos e-books que está sendo construído nesse momento por uma das nossas turmas, é, justamente desse tema de tecnologia e ética. E tudo isso a gente quer estar, tá, vamos dizer assim, criando uma portabilidade <risos> de diálogo, né, de simplificar ainda mais para é, crianças, adolescentes e tal Se você tem interesse também em se juntar a essas iniciativas da GONIL, Entra lá nos nossos grupos que você vai entender um pouquinho ah, Bom, seguindo aqui, já para cumprir o meu super prazo Além dessa questão do, do ranking mundial de competitividade Os números não estão tão legais assim a gente tem nesse eixo de tendências um, uma, impressionante ou não, né? é, é, abandono dos carros elétricos. Aquele é, car sharing de Paris, que era classicamente um, um car sharing muito difundido, muito pregado. Aí. Não sei se a querida Silvia, deixa eu ver se ela está aqui hoje ao vivo no Clubhouse. House. Não, hoje... hoje... Ah, está aqui sim. Ah, querida... Querida Silvia, olá, te chamei aqui, vamos ver se você está online. Bom
3: dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia,
1: tudo bem, conta para a gente aí, você viu esse negócio do, do, de Paris, abandonou <risos> nossos car sharings?
3: Pois é, faz tempo até que eles saíram do mercado, em 2011, foi um dos primeiros assim, car sharing de grande monta, né, que o mundo viu em Europa, viu, né? Em Paris, e sobretudo que veio de uma empresa que não era uma montadora, né? O grupo Bolloré, ele é um dos grupos assim, de, de tecnologia, dessa área de.. de... Digitalização, de aeroporto, automação e tudo mais. E, de repente, ele estava ali metido com, com um car sharing e a gente ficou imaginando que ele estava de olho na mobilidade. No fim, o negócio dele era baterias, era armazenamento de energia. E que controvérsia, né? Agora eu vi esse material que você mandou e os comentários também das baterias ali né, acabando com. Né, sendo degradadas ali no, no estacionamento. O grupo Bolloré é um dos grupos mais é, fortes né, economicamente lá da, da Europa nessa nessa área e o, o Vansan Boloré tivemos muito próximos, porque a, na época da Renault eles a Renault acabou trabalhando para esse grupo, fazendo a manutenção desses carrinhos que eles mesmos desenvolveram. E produziram e algumas fábricas da Renault chegaram a começar a produzir esse modelinho deles mas, de certa, mas também a gente acabava consertando porque car sharing você já viu mas é interessante isso eu acho que vai repercutir muito ainda só o começo né, do dessa história das, das reciclagens das baterias tem vários estudos interessantes por exemplo, da Nissan aqui da que você falava de Santa Catarina que estão utilizando as baterias usadas do Leaf ...para é, armazenar energia, por exemplo... ...gerada pela fotovoltaica ali também da UFSC... ...e postes de energia que estão sendo alimentados... à noite eles são é, iluminados com base nessa energia armazenada... ...e outros estudos né de vários aí... ...a anel esse ano, é, 2018, lançou uma chamada de mobilidade é, elétrica... ...das quais muitos projetos que acabaram saindo em 2019 estão acontecendo aí, são relacionados ao armazenamento de energia nas baterias usadas. Eu falei para vocês na vez passada, né, Anderson, que eu tenho um estudo aqui da IDETEX que fala assim: olha, que em 2030 a gente vai ter cerca de 6 milhões de baterias aposentadas. Então esse negócio aí da... essa cena aí, vamos dizer, da, da Autolib do Grupo Poloré é uma... só uma amostra do que vem pela frente, né? Mas veja, a bateria sai de vida de um carro elétrico com ainda 30... É, ela... ela tem uma, uma capacidade de armazenamento não de 100%, mas de 80%, 70%. Ou seja, ela ainda serve para muita coisa. Ela serve como é, esses no breaks, né? Para construções, para prédios, enfim. A gente precisa dar mais é, condições aí para esses estudos para poder escalar esse tipo de negócio, né? A Itaipu, por exemplo, ela tem um projeto lá remoto no interior da Amazônia com baterias, é, de, na, na ocasião que eu trabalhei com eles, eram as baterias de sódio, né? Que também leva é, eletricidade para o exército brasileiro em, em, em lugares remotos. Ou seja, essas baterias, elas precisam ser é, tratadas né, como uma oportunidade de, de negócio.
1: Que legal, que legal, Silvio. E, e você, você só para terminar, a gente está super estourado, mas você acredita então que o car sharing está com os dias contados aí? Se é, como modelo de negócio, não para de pé? É, vai acontecer com, com, com ele o que aconteceu com os patinetes?
3: É, não, eu não acredito nisso, nem um pouco. Eu, eu não tenho certeza se o car sharing é a solução de mobilidade do futuro. Eu não tenho essa certeza. Eu, eu tenho certeza que quem tiver hoje operando um car sharing ou como a Bolo Refez ou como a é, outras né, operadoras de car sharing quem tiver a mão dos dados e também da operação é quem vai estar mais perto da resposta da mobilidade do futuro. Isso eu acredito. Agora que o car sharing vai, vai encerrar, pelo contrário, veja, a Renault acabou de investir 500 veículos elétricos em car sharing em Paris, mais 650 zoos em Madrid, que ela já tem desde 2017, e outras né, montadoras aí que já anunciaram eu tô lá no Itaú, vocês sabem, o VEC Itaú, né, que é o, o veículo elétrico compartilhado, ou seja, o banco também apostando nisso. Eu não acredito que o car sharing vai, vai morrer de jeito nenhum.
1: Legal. Ele só
3: vai... É, o elétrico só, só tem um caso de amor, assim, incrível com, com o carro elétrico. O car sharing carro elétrico que tá explodindo essa, essa história pela simplicidade, né, da... Do abastecimento e da, do, da recarga. E eu acredito que aqui no Brasil, sobretudo, o negócio. É difícil fechar conta, né? Como falávamos sempre nas aulas lá do, do Masterclass. Porque um carro de 200 mil e você ter que vender o um minuto a 60 centavos, né? A 70 centavos, senão a pessoa decide ir de Uber. Mas é uma conta que tem jeito de fechar. A gente já sabe que existe, porque tem gente já ganhando dinheiro com isso na Europa.
1: Legal, legal. Muito bom, querida Silvia, obrigado por essa, por nos enriquecer aqui e o que eu achei interessante dessa, dessa coisa é que está adotando patinetes né, como solução lá em Paris, né, como alternativa ao car sharing, essa é a nota que a gente vai circular aí nos, nos grupos.
3: Sim, a mobilidade de, de é, levíssimos, né, que a gente chama, ou a mobilidade dos veículos levíssimos, ela é sobretudo agora na pandemia que a gente viu isso né bastante do, diminuindo as aglomerações aqui no Brasil a gente tem uma história que não deu certo é, pelo menos assim conhecendo as causas a gente não pretende não repetir os mesmos erros né
1: é, ali aliás by the way né se você entrar lá nas nossas redes a gente tem é, programas e programas gravados sobre esse tema Queridíssima master nossa sempre Teacher, até do Master Valley, né? Querida Silvia, muito obrigado, viu? Sempre foi <risos> De nada, aqui. obrigado a vocês. <risos> Valeu. Vamos fechando então, só para passar pelas últimas infos aqui, que tem umas coisas legais. É, os bancos norte-americanos que vão cortar 200 mil empregos na próxima década, né? Saiu no Financial Times, esse link vai estar à disposição de todo mundo aí nos nossos grupos. Os perfis falsos do Elon Musk, né? Que roubaram mais de 10 milhões de reais já em criptomoedas. E os jovens que estão mais propensos a cair nesses esquemas cripto, né? também saiu aí uma matéria no Money Times sobre essa questão do perfil das pessoas que normalmente têm, têm caído. É, uh, e, por fim, uh, duas questões muito legais aí. Primeiro, tem um report muito bacana de todas as aquisições lá no nosso espaço Community Reports, é, tem dois materiais novos um é que a economia que move as empresas e o mundo, e o segundo é que também rolou nos nossos grupos, que é muito legal que dá conta da, das aquisições é, feitas pelas, é, pelas Big Techs as estratégias ali colocadas e tal, então vale super a pena dar uma olhadinha nosso, lá no nosso site tem um espaço é, para esses reportes que rolam na comunidade é só entrar em www.gonil.co acessa lá a comunidade e aí, sem nenhum sign paywall, nada disso, você consegue baixar lá. Na verdade, não é nem lá. A gente só fez um sumário e aponta para as origens, né? Pro, preservando aí o capital intelectual de quem, de quem gerou isso. É só um, um resumo, um, um, um sumarizador. E, por fim, é, eu achei muito legal aqui, isso tem muito a ver com a Bonil, e né? é, é, é muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? é, diariamente, 7,45%, Somos lifelong learners, né, e, e tem um, um artigo da Harvard Business Review que fala justamente isso, como a gente identifica e contrata lifelong learners, né, learners. e achei bem interessante, né, é, tem assim, a visão como um, um, alguém que está contratando, né, é, ele dá três dicas, tenha cuidado para ser inclusivo e ter a mente aberta sobre o que conta como aprendizagem, né. Então, uma, uma, uma perspectiva mais ampla do que realmente é aprendizagem, né? e quando você estiver em busca de lifelong learners. A segunda dica é, pergunte ao candidato sobre algo que ele aprendeu recentemente e, quando, e como pode aplicá-lo aí na sua função. A terceira, esteja preparado para que a mesma pergunta seja feita a você. <risos> Olha só que legal. Né? E aí, é nós como candidatos, por exemplo, né? pra, como é que a gente se posiciona como lifelong learners? É, pergunte sobre a cultura de aprendizagem E as facilidades para aprender na empresa né? Hashtag, será que isso vale a pena Para a gente fazer entrevistas para conselho? Uh, não espere ser questionado Sobre como você aprende Ofereça sua resposta convincente No momento certo da conversa né? E três, esteja preparado Para responder a todas e quaisquer perguntas Acima é, Para os, 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 quem estiver te, te contratando e aí, para fechar, fechar mesmo, ele aponta aqui, ó, quatro sugestões pra, uh, nesse artigo da HBR sobre práticas uh, e desenvolvimento de habilidades de inteligência, né, é, é, que, que ajudem a você ser um lifelong learner, né. Um, desenvolva hábitos de aprendizagem positiva. Está aí, Clubhouse House aqui, por exemplo, né? É um belo hábito de aprendizagem positiva. A gente está adorando fazer aqui com muito carinho para você, time Go New sempre aí é, é, trabalhando da noite para o dia para trazer essa curadoria muito legal aqui de várias, várias informações relevantes. Segundo, melhorar o desempenho por meio de prática deliberada, ou seja, desconstrua a habilidade que você está tentando desenvolver e tome medidas específicas para melhorar cada parte do que você está querendo desenvolver. Né? Essa prática contrasta com apenas repetir o desempenho da mesma maneira todas as vezes. Ou seja, quebre a, a, a rotina também e deliberadamente. 3. Mantenha uma lista de aprendizados, é, aprendizados realizados e a aprender, coisas que você deve é, gerar aprendizado. Né? Uma planilha simples, um Google e tal. E aqui é, eu achei legal. Utilize uma abordagem de matriz 2x2 para ajudá-lo a escolher as habilidades certas nas quais você deve se concentrar agora. Olha que legal, isso é uma boa referência, essa matriz aqui, para que a gente possa inclusive incluir nas nossas discussões sobre as novas funções dos conselhos ou os conselhos é, e as suas novas funções aí, que a gente está tá sempre é, discutindo e debatendo. Lá no queridíssimo C2i. Pois bem, gente, muito legal, valeu demais hoje. Estouramos só um pouquinho o tempo, né? Então, e muito obrigado. Vamos voltar aqui com Sebastião e com o pai dele, o tal do Nando Reis, né? Para brilhantar aqui nossa manhã. Um bom dia a todos vocês. Amanhã, 7h45, tamo juntos. Valeu!
0: Estavam escondidos. E alguns camelos que de fato são dromedários. Os poucos corpos que ainda restaram vazios. Além dos perseguidos maduros, não descascados. O ar que trouxe tarde pra aqui dentro o frio. E o guardanapo sujo que foi muito amassado. O som fecheu o quarto vindo do seu riso. E a água que deixou o seu rosto molhado. Eles sabem porque eu. Seus lábios, lá os meus, se num beijo. Ele sabe porque.